0: This is a Dalarna University production. Här var det dags att sätta igång med föreläsning 4 i delmoment 1. Och föreläsning 4 kommer att handla om SQLs språkdel DML. DML, Data Manipulation Language. Ja, det används när vi ska stoppa in data i tabeller. Insert, det vill säga vi fyller på data. När vi vill uppdatera data i tabeller, eh, update, och när vi vill ta bort data ur tabeller, då använder vi delete. Eh, som ni ska se sen så är det ganska ovanligt att vi tar bort data, när man väl har fått in data i tabeller så brukar det få ligga kvar där. Om vi då tittar på just den här med att vi fyller på data i tabeller, nämligen insert, så har vi tre stycken olika sätt, åtminstone tre stycken olika sätt att göra det här på. Vi har något som kallas för radvis insert, och sen så kan vi då hämta data från annan tabell. Och sen skulle vi kunna till exempel hämta data från en extern fil. Man kanske får en XML-fil med data från ett annat informationssystem som man vill extrahera data ur och stoppa in i en annan databas. Men oftast när man då ska ladda på och fylla på data. Från externa filer i Oracle så använder Oracle något som heter SQL-loader och det är ingenting vi kommer att titta på på den här kursen men ni vet att det finns där i alla fall. Den huvudsaken är så kommer fokus att ligga på radvis insert på den här kursen. Det kommer kanske dyka upp något exempel på, på hur man hämtar data från en annan tabell. så Vi ska börja med att titta på radvis insert här. Vi förstår så alltså att vi har en tabell kund här nu som börjar bli ordentligt bekant nu med fem stycken kolumner i. Och den tabellen skulle vi då även kunna åskådliggöra som den här matrisen här med rader och kolumner, eller tabellen. Om vi då har fått till uppgift att stoppa in nya rader i den här kundtabellen så kan vi ropa på vår programmerarexperta som alltid hjälper oss med SQL. Så om han då vill stoppa in en rad i den här tabellen så börjar han då med det reserverade ordet insert. Sen så kör vi då into kund, det vill säga stoppa in saker i tabellen kund. Och inom parentesen här som kommer efter så talar vi om vilka kolumner som vi avser att lämna värden till. och I det här fallet så vill vi ge värden till allt, det vill säga KNR, persnummer, f enamn och regdatum. På nästa rad använder vi vilka värden kommer vi då att skicka till de här olika kolumnerna. Jo, vi kommer att dra ett sekvensvärde till kundnummerkolumnen genom att vi anropar metoden nextval på en sekvens med namnet sec Så för att vi så då ska få vårt värde till knr här så, 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 så anropar vi på följande sätt av sec underscore Är det första gången vi gör det här så borde vi få en etta. Till persnummer och så stoppar vi in teckensträngen 55, 10, 10, 23 23 som personnummer. Och den här personen heter då BoEk för respektive efternamn. Och så drar vi då regdatum, systemdatumet, som är klockslaget på databasservern. Så att när den här raden har kört, då får vi vår rad i databasen där i tabellen. Lägger till en till rad på samma sätt. Så, vi fick ett annat värde på vår sekvens eftersom det var andra gången som vi anropade sekvensen. Och här stoppar vi i en tredje rad. Det vill säga att vi får K&R lika med 3. Men det händer något konstigt med personnummer där. Vad var det som hände då? Vi glömde fnuttarna här emellan är det runt persnummer och det är rätt enkelt gjort att man kan glömma saker men varför fick vi inget fel med det när vi glömmer fnuttarna? Nej det kan vi tacka de här senare versionerna av program som, som har den här implicita typomvandlingen så här tar den då helt enkelt det ena talet minus det andra talet och typomvandlandet i en var och köra lagar den i databasen så att om vi då glömmer de här fnuttarna så kommer Oracle att ta 75.0610 minus 55.88 och typomvandlandet i var och det vill säga att vi får någonting fullständigt obegripligt i vår databas och just det där typen av fel, det ligger väldigt högt upp på, på listan över fel som kan inträffa. Om vi då vill hämta data från en annan tabell så skulle det kunna se ut på det här sättet. Att vi tänker att vi har en tabell som heter gamla bilar. Och sen har vi en tabell som heter nya bilar. Och så skulle vi vilja. Hämta data från tabellen gamla bilar och stoppa in det datat i vår tabell nya bilar. Så att det blir vår uppgift då. Så att vi börjar på samma sätt. Insert into nya bilar. Och så talar vi om att vi vill stoppa in regnummer, färg, märke, modell och HK. Att vi vill ge värden till de kolumnerna. Men här då istället för att vi skickar, skickar in en values-sats nu så gör vi en select Så att vi gör select regnummer färgmärke modell HK från tabellen gamla bilar så att vi kommer då att läsa igenom, hämta upp all data från gamla bilar och så stoppa in den datan då som select genererar. Det vill säga alla rader från gamla bilar och alla kolumner i den här tabellen nya bilar. <hör> Samma sak men inte alltid lika bra. Insört inte nya bilar, select stjärna från gamla bilar. Ja, det är alltid bättre att vi spesar upp och skriver alla kolumnerna till exempel är det där Ovensson det exemplet av select regnummer, färg, märke, modell, HK istället för att vi skriver select stjärna. Och stjärna då är en genväg för att man ska ta allt. Och i små exempel när man sitter och labbar och testar koder och sånt där så kan man gott skriva stjärna. Men i stora produktionssystem som man gör där ska man aldrig skriva stjärna eftersom select som involverar stjärnor ser till att time-to-live-parametern på datablocken är mer eller mindre lika med noll så att allting kastas ut ur cache så att ingenting cachas nästan när man använder select-stjärna eftersom det åker ut direkt och att det är riktigt värdelöst att göra det faktiskt men det är förlåtande att göra det i exempel och i labbar och sånt när man ändå inte ska ha prestanda för ibland orkar man helt enkelt inte bara alltid sitta rablötter utan då kan det vara Rätt skönt att gå en genväg och skriva stjärnor. Men jag har i alla fall sagt det så ni vet det. En annan smart sak det kan vara att vi måste kopiera en tabell. Till exempel att vi har en tabell som heter Bilar här. Och så vill vi göra helt enkelt en annan tabell som heter Bilar-kopia. Som är exakt likadan som den här tabellen Bilar. Och då gör vi det. Våra vanliga programmerare var tydligen sjukskrivna så vi fick en ny vikarie här med lite sådana här gammal, hedlig, amerikansk mikrofonfrisyr. Men jag tycker man kan rätt säker på just SQL. Create table bilar kopia S. Select stjärna från bilar. Eh, tabellen bia kopia skapas som en kopia av tabellen bilar. bilar. Data och kolumn constraints not null följer med... Det som inte följer med är tabell-constraints. Och tabell constraints är primary key, foreign key, check och unique. Och de måste man då lägga till i efterhand i sådana fall. Med alter, table, bilar, kopia, add constraints. Och lägger vi tillbaka dem där. Om vi inte vill ha datat med, utan vi vill bara ha tabellstrukturen... Så vi vill ha ett tabellskelett utan data och ja, det gör vi på det här viset. Create table bilar kopia s. Select stjärna från bilar. Where 1 är lika med 4. Eftersom where villkoret 1 är lika med 4 aldrig kommer att bli sant så kommer vi bara att skapa tabellstrukturen. Vi kommer inte att få med någon data i vår SQL-sats. Så att tabellen bilar kan skapa som en kopia av tabellen bilar. Och kolumns konstrang som 0 för det med, data följer inte med. Och det är då villkoret 1 lika med 4 aldrig kommer att bli sant. Om vi då ska ta och titta på hur vi gör när vi uppdaterar en cell så har vi vår tabellkund här från tidigare exempel där vi hade det här felaktiga personnumret. Kom ihåg, vi fick ju det genom att vi glömde att sätta förnuta runt den här textsträngen när vi matar in den här raden. Därför kund med kund nummer tre. Då tog den, den ena talet minus det andra talet och så tog den differansen och typ typomvandlade det till, en, till ett var kör. Så att vår uppgift nu är att vi ska fixa till det här felaktiga personnumret från tidigare exempel. Och då skulle det kunna se ut på följande sätt att vi väljer att update kund, det vill säga uppdatera tabellen kund sett personnummer lika med 750610-5588. Skulle vi stanna där så skulle alla eh, rader bli uppdaterade och få personnumret på det där sättet. Men det skulle ju förmodligen inte gå eftersom vi har en unik constraint kopplad till den här tabellkolumnen. Och vi skulle göra violation på den där, så att då ser vi till att inte vi vill ha. det För att det skulle det ju vara skräpdata egentligen. Att alla personer i tabellen har samma personnummer, jag menar, det vore ju rent skräp. För att vi vet ju att alla har inte det, alltså ser den här konstrensen till att vi inte kan få in vilken skräp då vad som helst. Men vi hänger då på ett where-villkor, och i OR-villkoret säger jag att vi vill göra den här uppdateringen och sätta personnumret där kunde är lika med tre. Det vill säga på tredje raden där, så kommer bara den just den raden som uppfyller det where-villkoret att bli sann. Så där ser vi att när den här gick igenom så fick vi ett korrekt personnummer på den här posten. Där. Och då blir det bara den rad som uppfyller det här. Och vi ska titta på hur vi gör för att dra ett default-värde. Tabell, kund, Hur gör vi då för att dra ett default-värde till kolumnen regdatum? När den var deklarerad så hängde vi på växen default-sysdate. Våra programmerare är tydligen tillbaks ifrån sin medellånga sjukskrivning. Vi tittar här på insert into kund. och Vi säger då till att vi vill skicka in värden till kolumnerna KNR, personnummer, efter det enam. Det vill säga alla kolumner utom regdatum. Utan vi talar om explicit att vi skickar inte med något värde till regdatum. Vi drar sekvensvärdet till KNR. Vi anger ett korrekt personnummer. Med enkel runt och så talar vi om att personen heter Rolf Ek. Så att när vi då utelämnar en viss kolumn och den här kolumnen då har en default-klausul kopplad till sig så kommer vi då att eftersom den inte får ett värde vid insörden så kommer den då att dra det här default-värdet och det här default-värdet då. Det är då i det här fallet ett Så då får vi dagens datum. Där, vi om vi ska titta på insert-satser och datumformatet date. Så vi lägger till en rad i tabellen kundorder. och Orderdatum är sysdate och leveransdatum, blir om nio dagar. Hur gör vi då? Kommer du ihåg hur vi gjorde med vad vi kunde göra för operationer på datatypen date? date? Vi kan ju försöka ta och repetera lite då. Insert inte kundorder. Vi skickar in alla fyra kolumnerna. Radnummer, KNR, orddatum och levdatum. Och värdena vi skickar in är sekvensvärde till radnumret. Och till KNR lägger vi strängen 2559. Och systemdatum lägger vi till orddatum och leveransdatum. Då kan vi ta systemdatum plus 9, det vill säga om 9 dagar. Så vi kunde ju faktiskt ta date plus number och få ett date tillbaka. Studera följande. Insert into tabell och så stoppar vi då in ett utdatum in indatum. Värdena får bli till den första kolumnen utdatum drar vi date Och till den andra kolumnen så konverterar vi teckensträngen 2006 1025 till ett datum på formatet fyra siffror för årtal, bindestreck två siffror för månad, Bindersträck två siffror för dagar. Det vill säga det formatet som vi i Sverige är vana att skriva datum på. Så kommer ut datumet att få värdet ända ner på. Det vill säga att vi skapar den här orden den 24 oktober 2006 klockan 14.30 och 01. så kommer vi att få in datum 2006 10 25 00 00 00 Det vill säga, den kommer då att anta- att eftersom inte vi specificerade timme minut och sekund- så kommer vi att ha gjort det här klockan 00 00 00 den 25 oktober. Och Varför? Jo, vi har en lösning på problemet att vi måste själva då sätta finkonigheten när vi matar in ett datum att om vi nu vill att det här indatumet att vi ska då specificera eh, minuter på det här till exempel att vi ska specificera någon tid som den här orden kommer att skickas eller något datum som en videofilm ska lämnas tillbaka så måste vi då ange hela strängen där att 2006, 10, 25 och så kanske vi vill ha in den här filmen klockan 18.30 så då måste vi göra datumet med en längre textström och använda en längre formatmask för att konvertera. Det. Att vi konverterar det ända ner på sekundnivå vi måste själva då sätta fin enheter. Vi ska titta på en update som påverkar flera rader. Så att det visar sig då att i det här exemplet att systemklockan på datorn med Oracle installationen gick tre dagar för fort. Och det här har påverkat kolumnen regdatum i tabellen kund. Och det har vi fått uppdrag att fixa. Update kund Uppdatera tabellen kund Sätt regdatum Lika med regdatum minus tre Det vill säga att vi skruvar tillbaka De här tre dagarna som klockan har gått för fort Och här kommer då att alla, dat- alla rader att bli Påverkade av den här uppdateringen Så alla regdatum i kund Så hade vi tusen rader i kund Så skulle alla tusen regdatumen ha blivit uppdaterade Genom att få sitt regdatum Som de hade fått vid initieringen Minskat med tre dagar och varför då? Jo, vi har inget where-willkor som filtrerar bort de här raderna. Om vi nu ska titta på en annan sak när vi uppdaterar just en rad. Så Eva ringer kundtjänst och meddelar att hon har bytt förnamn och efternamn. Och vi måste då skriva en SQL-sats som uppdaterar flera kolumner. Men på en rad. Så skulle det kunna se ut så här. Update-kund, uppdatera kund-tabellen. f namn lika med Eva. Och vi vill även då ändra e-namnet till ekstjärna. Och det här vill vi göra då WHERE, persnummer är lika med 640212, 7445. Och här blir det endast en rad uppdaterad, och det kallas för singleton-update. Och varför det då? Jo, därför att personnummer är unikt och det finns bara en rad som uppfyller WHERE-villkoret. Om vi tittar på att ta borta, delete. Testa ta bort kund med kund nummer 1 från tabellen kund. Delete. From kund. Where KNR är lika med 1. Ta bort en rad i kundtabellen som uppfyller villkoret att KNR är lika med 1. Hoppsan. Error at line 1. ORA 02292. Brott mot integritetsbegränsning. Test kundorder. Andersgård KNR, Andersgård FK underordnad post påträffad. Vad innebär det där för er med Jo, vi försöker ta bort ett värde i parent kund. Och den här kunden har tydligen vid ett flertal tillfällen då eller åtminstone ett tillfälle ringt in eller vad han har gjort, lagt en order på internet och finns som ägare till en kundorder. Det vill säga att den har ett ett främmande nyckelvärde i tabellen kundorder som faktiskt är 1. Så att om vi nu skulle ta bort den här kunden med kund nummer 1 så skulle vi då ha genererat noll pekar eller nullpekare i tabellen kundorder. Eftersom det inte är tillåtet när vi har definierat fel, så kommer vi att få just det här felet då. Violation emot våran eh, constraint. Då ser vi då att jag har loggat in när jag har skapat det här på ett schema med ett användarnam som heter Test. Punkt och sen har vi ett constraint namn där som heter kundorder. Det vill säga tabellen grundorder. Vi har tabellen kolumnen KNR och är den har vi kopplar en FK. Det vill säga jag har följt den här namngivningskonventionen och förstår då direkt att det finns en underordnad post där som skulle kunna bli nollpekare. Så att kund med kundnummer ett äger en eller flera kundorder och kan därför inte tas spå. Om vi tittar på delete flera rader här då. Så ta bort all data i tabellerna kund och kundorder. Vi tar tabellen kundorder först eftersom den då innehåller främmande nycklar som annars skulle kunna bli nullpekare. Delete from kundorder, det vill säga ta bort allting från tabellen kundorder. Sen tar vi tabellen kund. Delete from kund. På det här sättet då så slipper vi riskera att bryta mot referensintegriteten. Ja, då är vi klara med föreläsning 4 på det momentet, och då ses vi på, det sista, på den sista föreläsningen för det momentet då när ni känner för det. Eh, tack så länge.